2: Aquí, en Miedoscope MX.
1: Bienvenido seas al mejor programa de historias de terror de habla hispana en el mundo, Miedoscope MX. Muy buenas noches, buenas noches, saludos a todos, bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Miedoscope. Mi nombre es Julio Flores, yo los saludo y les doy la más cordial de las bienvenidas esta noche de 2 de diciembre del año del 2020. Son las 11 de la noche con 4 minutos, gracias a la gente que ya está compartiendo la transmisión. Saludos a Mauricio, Manuel, hasta Guadalajara. Saludos también a la gente de YouTube. Lalo Mata, Beba Rams, Dan Preps, Osiel Hernández, a mi tocayo Julio Roberto Henao. Saludos a Rosa FD, que creo que es de España, Rosa. Igual ahí nomás dime de qué parte eres y te mando saludos exactamente al lugar. Saludos a Marta López hasta Tampico, Tamaulipas. Y a toda la gente que se está uniendo, muchas gracias. Ayer tuvimos historias muy, muy interesantes. Eh, estuvimos hablando acerca de los duendes. El día de hoy no hay un tema en específico para hablar. Así que bienvenidas sean todas las llamadas esta noche con historias de lo paranormal. Saludos Magali Ramos. Galicia, ok, saludos hasta Galicia. Eh y ya está la miedolina ahorita abierta hace un momento cayó una llamada pero pues no la pude contestar porque estaba haciendo los preparativos para el inicio del programa pero si se quieren comunicar ya es el momento Gerson saludos, Janet Cerda eh, saludos a Martín y a Aria de parte de su mamá, que los quiere mucho para que le hagan caso a todo lo que dice y también contamos algunas historias muy muy interesantes anoche me llamó bastante la atención y quiero empezar esta noche con una historia que nos mandó el buen a ver ah aquí está esta historia nos la manda el buen Fabián desde Argentina y la quiero poner Fabián es la voz que hace el eh, miedo la del principio no <ríe> ya ni me acuerdo ni si me fue la onda de lo que dice pero ahí va ahí va la historia para empezar ¿Con el pie derecho?
2: ¿Qué tal? Buenas noches, Julio. No se vayan. Buenas noches, Medios Coperos. Eh, les habla Fabián, de Argentina. Que, bueno, tengo medio abandonado el programa porque el horario se está haciendo muy tarde ya con el, con el cambio de horario. Pero bueno, por lo menos quería estar presente dejándote una historia. Dejándoles una historia de de viejos cementerios de Buenos Aires, donde... Ya se han sacado y se han hecho otras construcciones por ejemplo uno que se encuentra en el barrio de Urquiza se encontraba el cementerio y que actualmente es un corralón donde estacionan los camiones de residuos este... bueno, nos relato un poquito esto al entrar al corralón de mano izquierda, ahí está una campana que pertenecía al cementerio. Eh, todos los trabajadores tienen prohibido hacerla sonar. Temen que el sonido, como dice el mito, despierte a los muertos que están a unos pocos metros debajo de sus pies. Al lado de la campana está el monumento a la madre, que es una estatua de una mujer con un bebé en brazos dicen que este era el lugar donde, de los angelitos, es decir, donde enterraban a los niños esto lo comenta Claudia Angioli que es quien dirige el corralón y comenta siempre hay espíritus en la zona de los vestuarios se prenden solas las duchas se abren los armarios y una tarde me fui a bañar relata uno de los trabajadores... ...y escuchaba cómo se abrían los lockers... ...donde guardaban las cosas... ...pero a la larga uno se acostumbra... ...un chofar de 52 años... ...comenta... ...yo vi la cara de un hombre que se asomó por atrás de un bidón de agua... ...y empezó a rezar... ...en mayo trajimos a un cura... ...para que bendijera el lugar... Y que estemos protegidos. De acá muchas veces te vas con una energía extraña. Bueno, queridos miedos coperos, querido Julio, eh, fue una pequeña historia, espero poder grabarles algunas más. Y en algún momento volveremos a escribir algún cuento, ¿no? si desde de vuestro agrado lo pasaremos, lo pasarás después en, en tu programa les mando un fuerte abrazo y cuídense ¿sí? se ha hecho una comunidad muy linda buenas noches a todos, gracias
1: no sé ustedes pero este audio digo a la gente que ya tiene más de treinta y tantos años, me llenó de nostalgia como no tienen ustedes una idea porque el audio de Fabián tiene como un ruidito este... Y me llenó de nostalgia porque yo me acuerdo cuando mis papás ponían los, los discos de vinil Y shh, sonaba Y me acuerdo mucho que ellos tenían un disco de Taurus du Brasil Y más o menos se parece la voz a la de Fabián De hecho Fabián, si quiere te puedo hipnotizar con esa voz que tiene ¿eh? este Saludos a Osiel Hernández a, y a la familia Ávila Galicia De Ébano San Luis Potosí Saludos también a Luz Clara Cruz. Eh, dice Beba Rams. Fabián es el César Évora de Midoscop por esa voz. Saludos al Ángel Guardián también que está conectado. Beito Herdes para su sobrino Eric Hernández. También saludos a la gente de Periscope que nos está escuchando en este momento. Saludos. El número de teléfono para que se comuniquen es el más 52-831-2386606. Lo repito, más 52 831 23 86 606. A la gente de Periscope, de Facebook, de YouTube, compartan compartan la transmisión para que más gente pueda entrar. Es la única forma en la cual podemos crecer como programa. Saludos a mi compadre Marco, hasta ya hasta Monterrey, Nuevo León. Bienvenido. Ya tenemos una llamada, vamos a contestarle. Buenas noches.
3: Hola Julio, ¿cómo estás? Te llamo Aide.
1: Muy bien Muy Aide. buenas noches. ¿Y tú?
3: Qué bueno, me da mucho gusto saludar a, saludarlos a todos, ¿eh? Muy bien también aquí. Ahora sí desvel desvelándome, fíjate que <ríe> bueno. estaba escuchando el podcast uh -huh. de ayer. Sí. Y estaban hablando de duendes.
1: ¿Dónde lo escuchas primero que nada? ¿En, en qué plataforma?
3: En Evox. En iVox. E sí, sí, sí. Sí, sí claro. Es mi plataforma favorita De hecho, Ajá. de
1: hecho, e es, es la plataforma base de Mideoscope Cuando se, se suben los podcasts, es el primer Ajá. lugar a donde llegan a Evox. Y de ahí de Evox se mandan a todos los demás este, ya, 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 Pero te das de cuenta que tú lo escuchas primero que, que nadie, la verdad este, Ay, qué padre Entonces, estaba escuchando de Los Duendes
3: Sí, fíjate que sí. Uh -huh. Y bueno, yo no tengo historias de duendes, no, no, desafortunadamente nunca me ha pasado nada de eso. Sí me gustaría, bueno, no, no sé cómo reaccionaría, pero uh -huh. nunca me ha sucedido. Pero tú comentaste de la película de El Ojo del Gato.
1: Buenísimo. De verdad película. sí, es
3: ampliamente recomendable esa uh -huh. película. Es de Stephen King, pero son tres historias en una y el gato es el que está involucrado en esas historias. Uh -huh. y, y ahora sí que la última historia es la mejor.
1: Así es. de las tres, la de la Pero niña.
3: además, ajá, exactamente. Pero además también quería recomendarles otras dos películas. <coughs> uh -huh. Una se llama Las crónicas de Spiderwick.
4: Okay. búsquenla,
3: creo que está en Netflix esa película. También es muy buena. Uh -huh. Habla de duendes. No sé si tú ya la viste.
1: Eh, no, me suena bastante. Uh -huh. Este, pero pues no la Es
3: muy buena, eh, de verdad. Si la pueden, si la pueden ver, háganlo. Se llama Las crónicas de Spiderwick. Y el protagonista, no sé cómo se llama, pero es el chico que sale en El, en el Buen Doctor o The Good Doctor en la serie esta de Estados Ah, Unidos. el
1: niño, sí, 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 ¿cómo no?
3: Este, él sale, él es, él es el protagonista.
1: Uh -huh.
3: Y hay otra película, también es ochentera, de, en la que participó David Bowie. Y, sí, sí, a ese David sí. Me Bowie, acuerdo. ese famosísimo rockero
1: sí, me acuerdo. que todos
3: amamos. Esa película se llama Laberinto. Y también sale un duende ahí, Ajá. en esa película. Entonces, es, esas tres de verdad son muy buenas. Laberinto sí cuesta mucho trabajo encontrarla.
1: Yo la tenía pero... en, B, en VHS. ¿Ah, sí?
3: Ajá, sí? ¿Sí la tenías?
1: Sí, en VHS. Ya.
3: Genial también la película, ¿no? La verdad.
1: Sí, está buena.
3: Y este... Pero no, yo creo que de, de las tres, este la de Stephen King pues es la es la mejor porque sí te da miedo el duende ¿eh? sí te sí da muchísimo que por miedo.
1: cierto si sí, no sé si esa película está en Netflix o en eh, o en Amazon Prime o algo así si yo alguien creo que está
3: en Amazon está Perdóname, en Amazon dime dime en, yo creo que está en Amazon porque yo tengo Netflix Ajá. y no qué crees que yo la he buscado incansablemente y no 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 no, no la veo ¿vale? no la encuentres no, no lo encuentro,
1: este, pero es muy buena. Si alguien por ahí tiene el link De la película este, O sabe dónde está En qué plataforma está Que nos uh -huh. diga, que no sean malos Porque yo ya tiene sí. rato que no la veo esa película El duende, sí, sí, dim, sí. dime si no es cierto El duende ¿Poco no te causó pesadillas? Cuando sí. la viste por la primera vez
3: Sí, sí, el, el duende está Está horriendo, o sea es como un arlequín, ya ves que tiene hasta su gorrito con cascabelitos Y suena ¿no? ¿no? Cuando
1: se movía sonaban y suenan los,
3: los cascabeles mm, sí. y, y luego, o sea, no hay, que, no hay que trolearla Pero acuérdate de dónde sale el duende, ¿no? Mm,
1: Todas sí. las noches de dónde sale Sí, sí, sí
3: Ay, Se me hace increíble déjenme, muy buena.
1: déjenme ver, mientras tengo ahorita en la línea Déjenme ver si les puedo poner una imagen del duende en la pantalla para que lo vean y estamos hablando de que esta película es del 85 es un año después de que yo nací. O sea, Mira. para ser del 85 tiene efectos muy buenos, ¿eh?
3: Sí, sí, es muy buena. Para ser de, ese, de esa época, sí es muy buena. Sí, este... sí está genial el, el duende, la verdad es que, bueno, no está genial, está <coughs> horroroso, pero, pero es muy buena, es muy buena la película. O a sea, ver. es un final inesperado.
1: Ahí les va la imagen del duende. Este duende se le aparece a esta chica Gwyneth, um, no, Winnet iba a decir yo. A esta... Se me va el nombre.
3: De, eh, Drew Barrymore. Eh, Drew, Drew Barrymore. Barrymore.
1: A Drew Barrymore se le aparece de niña y le quiere comer el aliento. Sí,
3: es eh, correcto.
1: Y la mata, ¿no? Final, o sea, digo, si se traga todo el aliento, la, la mata a final de cuentas, ¿no?
3: Pues no se sabe, este... No se sabe. Yo, yo más bien creo que, que, que no. Porque ah. ya ves que es que si decimos el final
1: no, 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 no hay que, no hay que hacer spoiler ahí a la gente pero,
3: pero no, como que se quede incógnita, o sea, esa es tu percepción pero fíjate que yo tengo otra Ajá. entonces estaría genial que la vieran de verdad es muy buena, y bueno, siendo de Stephen King que no es bueno, ¿no? Sí. casi todas, si no es que todas sus películas son geniales o sus libros, pues, porque de sí, los libros son libros... las películas
1: hay, hay una película, de hecho ya ha pasado basada en los libros de Stephen King que uh -huh. a mí me encanta, bueno, es una es una miniserie porque muchos hicieron miniseries como la de eso es una miniserie en realidad este okay, no sabía. Eh, hay una, una miniserie que se llama Danza con el Diablo uh -huh. este esa es basada también en un libro de, de Stephen King yo no sé por qué no hacen una un remake este de esta película sí. y pues básicamente trata de que pues el mundo Pasa por una cuestión ahí fea, se muere la mayor parte de la gente del mundo, uh -huh. eh, por un virus creo, y okay. quedan nada más dos grupos de elegidos. Los elegidos okay. por Dios y los, los elegidos por el diablo. Y cada no. uno de esos empieza a, a tener visiones de dónde tiene que ir, a dónde se tiene que dirigir, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Está súper buenísima, si tienen oportunidad de checarla, chequenla. ¿Cómo dices
3: que se llama? <coughs> se Julio? llama
1: Danza con el Diablo. Ok. Danza con el Diablo. Sí, hay que buscarla. Este, en inglés se llama The Stand. Eh, okay. Si les gustan los libros, pues chequen mejor el libro.
3: Sí, son son siempre ah, mejores, no.
1: ¿no? Si, si no chequen ahí la, la miniserie, está muy buena. ¿no? Uh -huh.
3: Pues qué bueno, Julio. Pues hablé solamente para eso. La gracias. Verdad es que, gracias por tu De comentario. verdad seguimos aquí, aunque no, uh -huh. pues aunque no doy likes y eso, este, ah, pues hay que dar. me despierto <ríe> muy <ríe> <ríe> temprano, sí, ¿verdad? <ríe> hay bueno, que hay, que... <ríe> hay que escucharlo en vivo. Ajá. <ríe> Pero me levanto muy temprano también Y tú sabes que aquí en la Ciudad de México El, el tránsito es caótico oh, sí. Y un recorrido de 40 minutos Te, te, te toma dos horas sí, ¿no? sí, Hora y media
4: razón, razón.
3: Entonces hay que levantarse muy temprano este Dejar todo preparado aquí en casa por mi, Para mi nena, uh -huh. bueno, para mi hija like. eh, Ella ya te dio like ¿Sí? Se ándale, llama Verónica
1: ándale Gracias Verónica
3: dice que muchas gracias bueno ya lo estás escuchando ella sí. te está escuchando
1: en su teléfono no muchas gracias y bueno
3: Frank. este ya, ya los dejo para que entren más llamadas te eh, agradezco. Saludos a todos
1: te agradezco un bastante la llamada y,
3: este, y estamos en contacto
1: abrazos ti también y gracias por comunicarte ¿eh?
3: sí de nada Julio Bye.
1: saludos pues buena buena plática sobre estas películas eh, interesantes basadas en libros de Stephen King quiero aprovechar para mandar un saludo a Frank Towns Van Sant ...que nos acaba de hacer una donación... ...ahí en YouTube, gracias... ...Hugo Villegas, saludos a Cuculcán... ...también CDX... ...Verónica Ledesma... Eh, ...Deciré Lo... ...¿quién más anda por acá? María Luisa, la, oigan... ...la tía María Luisa, ¿cómo me mandan saludos... ...para la tía María Luisa? ...oye, yo escucho el programa, pero mándale saludos por favor... ...a la tía María Luisa... ...pues a tía María Luisa, te mandan saludos... Eh, ...ahí tus fans... ...saludos también a Osbel O.W. ...Fernando de la Ciudad de México... A Crepas también, Juan Reyes, Ociel Hernández, eh, a Lupita Aguilar, Alfredo Aguirre, Hugo Villegas. También saludos. Oigan, y hoy me enteré, hoy me enteré, ahorita me acaba de recordar aquí Alfredo Aguirre que dice. Buenas noches a todos los Midoscopers el mejor programa de historias paranormales de habla hispana acá en Estados Unidos no hay. Y sí, les voy a decir que el país en donde más se escucha miedoscop no es en México, no eres profeta en tu propia tierra, no es en México, es en Estados Unidos, así que a toda la raza de Estados Unidos que nos escuchan, muchísimas gracias, espero, es, fíjense bien lo que les voy a decir, espero que cuando escuchen este programa se sientan como en casa, porque sé que es difícil para la gente que está fuera de México sentirse lejos de tu tierra, y más porque no tienes tacos allá y los tacos también chafos, este, así que los entiendo les mando un abrazo a toda la gente de allá de Estados Unidos eh, los esperamos pronto por acá por México y y pues a seguirle dando no a compartir ahí el podcast entre todos sus amigos que tengan eh, y qué más Jorge Soto saludos Sharpack también bienvenido vamos a contar una historia que está aquí en la página de Leyendas de Monterrey está nuevecita fresquecita y ahí les va Hola, quiero contarles una historia que le pasó a mi familia hace muchos años. Mi abuela siempre fue creyente de lo paranormal y brujas. Le pasaron muchas cosas y nos encantaba escuchar his sus historias. Pero nada tan real como lo que le pasó a mi tío y posteriormente a mi mamá y a mí en el año 1992. Mi tío se hizo novio de una muchacha que frecuentemente le insistía para que se hicieran novios... Él no quería, pero finalmente aceptó. Y a mi familia le pareció raro. Aclaro que en ese entonces yo tenía un año de edad. Mi abuela me contaba que desde que mi tío empezó la relación con esa muchacha. Empezaron a pasar cosas raras. Decía que siempre que volvió a su casa una lata de Coca-Cola lo seguía. Rodaba con él. Mientras caminaba esto sin hacer viento ni nada que pudiera moverla naturalmente otros días cuando llegaba de noche a la casa decía que mi mamá le decía a mi mamá que ella escuchaba cómo chistaban debajo de las escaleras del patio le preguntaba a mi tío ángel escuchaste eso y mi tío le respondía sí, me hablan a mí mi mamá con mucho miedo se iba al cuarto donde nosotros dormíamos en la planta baja, al lado de la cocina y el patio. Debo aclarar que también en ese entonces vivíamos en la casa de mis abuelos con mis tíos. Mientras seguían pasando cosas raras en casa de mi abuela me cuentan que en una ocasión mi abuela cayó en cama muy enferma, que le creció un tumor en el estómago como si estuviera embarazada. La llevaron a muchos doctores, pero pues todos le decían que no sabían qué tenía para entonces mi tío ya se había juntado con la muchacha y también se fueron a vivir a casa de mis abuelos ya que esta es una casa enorme con muchos cuartos y un patio súper grande como mi abuela estaba en cama sin poder levantarse mi ahora nueva tía se la pasaba sentada a sus pies tejiendo se pasaba horas ahí tejiendo y tejiendo hasta que llegaba mi tío del trabajo lo cual mi abuela un día le dijo a mi mamá que no quería verla más a ella ahí sentada tejiendo que estaba segura que le estaba haciendo algo. Llevaron a mi abuela con una prima suya. Que era curandera y según lo que sé. De las mejores ya que curaba males muy fuertes. A mi abuela la curó y le dijo. ¿Quién le había hecho ese mal? Cuando volvieron a la casa. Mi abuela le pidió a mi tío que se la llevara. De ahí que no la quería más en su casa. Mi tío le hizo caso. La llevó a su casa y él se volvió a la suya. Pero la mujer estaba súper enojada y quería desquitarse. En una ocasión fuimos a una fiesta de cumpleaños de mi primo, en la cual estuvo un show de un payaso y pasó a concursar mi mamá. El concurso consistía en que tenía que amarrar 13 nudos en un hilo rojo y desamarrarlos. Todo iba relativamente bien hasta que empezó a ir mal. Cuando ya estábamos en casa, yo estaba dormida con mi papá, mi mamá y otro de mis tíos se quedaron platicando en la cocina, cuando de repente escucharon que un perro ladraba en el porche que estaba pegado a la puerta de nuestro cuarto y la de la entrada a la sala estaba a la izquierda, pero para poder entrar al porche había un barandal que siempre estaba cerrado y era imposible que un animal pasara al porche. Cuando fueron a ver a mi tío y mi tía estaba un perro enorme en medio del porche. Era como un lobo negro. Mi tío le empezó a decir groserías y a maldecirlo. Se fue, salió por debajo del barandal como si fuese una pantera que se adapta a la forma del pequeño espacio del agujero entre el barandal y el piso. En cuanto salió esa cosa, se convirtió en una especie de pájaro que salió volando. Mi mamá dice que algo tuvo que ver lo de los nudos... Pero mi abuela decía que era mi tía que estaba enojada y quería vengarse porque la corrieron de la casa. Después de un año, mi tío siguió con ella y se embarazó, por lo cual se volvieron a juntar. Y hasta la fecha siguen juntos. Yo no tengo comunicación con ellos, me alejé de la familia desde que mi abuela murió hace 14 años. Pero tengo contacto con una de mis primas y me cuenta que ella se quiere adueñar de todo lo que era de mi abuela. La casa su familia, y ella quiere dar las órdenes y disponer de lo que hacen los demás. En realidad es una persona egoísta e hipócrita, y su hija es igual que ella, por eso dejé de tener relación con ellas. Yo vivo en Argentina desde hace cuatro años. Esto que les cuento pasó en San Pedro Garza García, municipio de Nuevo León, para ser más exactos, en el centro de San Pedro, y espero que les guste eh, su, mi historia, dice. Me encanta su canal hablando de leyendas de Monterrey en Facebook es la página donde saqué esta historia así que pues chequen esa página denle like porque tiene historias muy buenas eh, dice Frank gracias por el saludo aunque soy de las sombras del podcast oye Frank pues de perdido digo ya saliste de las sombras porque aquí estás eh, gracias Janet por la donación acá en en YouTube te agradezco bastante saludos para mm, Paola Barosio hasta Guadalajara y a su hija, Jazmín, que tiene competencia de jazz. Jazmín, espero que ganes el concurso este y que todo salga bien. Dice, mi sobrino Eric Hernández te escucha y nació aquí en Estados Unidos. Saludos a Eric Saludos a los mioscoperos desde Nueva York. Javier López, saludos eh, también a Javito. Javito, que ya estaba perdido hace tiempo, aquí está. Este, son las 11 de la noche con 27 minutos. Comuníquense, cuenten sus historias Estamos totalmente en vivo Denle like a la página, ya tenemos una llamada déjeme contestarle, buenas noches ¿Qué tal, mi ¿Con quién tengo el gusto?
6: Con Eric Villano.
1: ¿Cómo estás Eric? ¿Qué tal? ¿De dónde me marcas?
6: De Linares
1: De Linares Así es. Excelente, ¿qué me vas a platicar esta noche? Este,
6: pues entonces estoy muy buena Una historia personal este, Acerca de un tratado de niño.
1: Eh, Te puedes despegar un poquitito del teléfono es que se escuche Como que muy, no, no, se, no se entiende bien lo que dices
6: Ah, sí, ¿qué tal Julio? Buenas noches
1: Ahí está, ahí está mejor, ahí está mejor, perfecto
6: Perfecto Este, sí, mira Este, desde la semana Antepasada estaba tratando de Comunicarme contigo y platicar Esta historia para que todos, todos Compartirla con todo el público eh, Es una historia muy interesante Ajá. Eh, que sucedió en, en mi casa este, hace ya aproximadamente unos 13 años más o menos este, que se presentaban cosas raras en, en, en mi casa. Eh, voy a voy a tratar de no alargar, de alargarme mucho, pero sí es una historia bastante amplia. este, Creo que a lo mejor la puedo contar en... en en dos partes porque si es un poco largo okay. este pero bueno para no para no demorar mucho tiempo este mi papá este, adquirió esa casa eh, en los años noventa este, ellos eh, adquirieron el terreno y empezaron a construir el terreno ese era era una, una antigua huerta verdad donde este <coughs> era un amplio terreno donde se naranjos Ajá. Y, y bueno, pues, se adquirió el terreno, mi papá construyó y bueno, cuando adquirió el terreno, el dueño de ahí eh, siempre me comentaba, verdad, que, que en esa parte del terreno este, siempre observaban un, un niño, Ajá. Este, un niño pequeño aproximadamente de unos 7, 8 años. Y bueno, eh, el señor siempre comentaba eso, que él siempre veía un niño ahí, este, pero bueno, hasta ahí el tema no, no nunca pasó a Mayor, es verdad, un simple comentario. Cuando construyeron la casa, pasaron los años, este, sucedían de repente cosas eh, pues no tan comunes, verdad de repente que se caían las, las cosas eh, o arrastraban mesas eh, o ruidos así. De repente algo algo extraños en, en la noche. Pero bueno, no no sé, no eran cosas así como para ale, alarmar, ¿verdad? O, o para pensar que era algo sobrenatural. Uh -huh. este, y bueno, eh, después de varios años ya fueron eh, creciendo un poquito más los acontecimientos. Eh, de repente eh, hubo una, una temporada, quizás a lo mejor un año, que fue como en el, 2000, el 2010... Este, que fue cuando empezaron a, a aparecer bueno a eh, acontecer más 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 cosas extrañas entonces ya cuando fue cuando empezamos a, a nosotros a, a ver un poquito más a, a lo sobrenatural y no a lo a lo, a lo común ¿verdad? Ajá. Eh, para no ser muy largo voy a, voy a hacer un resumen este pasaron varias cosas una de ellas eh, mi hermana veía sombras en la ventana Las sombras de un niño pequeño Que se sumaba por, por la ventana y, y se le quedaba mirando fijamente A ella este Y bueno, era era algo En que alarmaba mucho a mi hermana Porque sí, fueron varias ocasiones Que ella observaba a ese niño en la ventana este eh, Incluso mi mamá Una vez también regando Los, los plantas este, Escuchó una una voz que le, que le la voz de un niño verdad que le dijo que no que no lo mojara eh, entonces fue algo que hicieron sí a mi, a mi mamá la, la pues la, la asustó mucho verdad porque no había nadie en el patio uh -huh. este era eso en la noche y bueno sí sí fue algo que que nos sorprendió la verdad este tanto movimientos de los muebles se abrían las llaves por completo eh, a plena luz del día mediodía este platicando comiendo de repente la llave se abría sola y nosotros veíamos cómo se iba abriendo la, la perilla del de, de, de lavabo y pues sí, sí era algo que, que nos que nos sorprendía verdad uh -huh. este y bueno después de, de, de todos esos acontecimientos este incluso hubo varios vecinos que eh, nos comentaban que pues en sus casas también eh, pasaban cosas raras verdad de repente que se, se caían las cosas escuchaban voces eh, escuchaban la, vo la, la voz de un niño este, o escuchaban botar una pelota también, entonces eh, fueron muchas cosas que pasaban alrededor de mi casa, no solamente en mi casa, sino eh, a los vecinos también les pasaba cosas raras, entonces no solamente era era el, el punto en mi casa como una un punto de apariciones, ¿no? este y bueno después de todo eso este, logramos completar un padre y él eh, fue a venir a la casa y después de eso pues ya no se asustaron mal los, los acontecimientos que te menciono eh, mm. hubo muchas cosas más que que pasaron pero me gustaría este quizás eh eh hacértelo, o contártelo en otra llamada o quizás planteártelo un poquito mejor para para no perder ningún ningún detalle de, de las cosas que pasaron, porque sí 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 son unas cosas muy 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 sorprendentes la verdad
1: Ajá. pero vaya lo que todo lo que lo que me estás comentando te pasó a ti verdad,
6: exactamente sí sí son son cosas que no sí. sucedieron a, a otra persona sino yo lo estoy contando en mi experiencia sí, sí, sí. personal y sí sí es algo que, que te sorprende verdad porque quizás era una persona muy muy en ese, en ese sentido uh -huh. este pero después de que ya vives algo un suceso así paranormal sí sí te cambia la idea por completo y, y ves des con otro sentido la,
1: la la vida la verdad sí sí vaya sí tiene razón con eso mucha gente que no cree eh, pues ha cambiado su perspectiva después de que le pasan esas cosas no Exacto. Este, Pues digo, cuando gustes, eh, comunicarte para contarla. O, o igual, digo, si tienes oportunidad de contarla hoy, adelante, digo, hay tiempo.
6: Ah, ok, perfecto, entonces. Es este, si, si trataba de hacer un poquito más, hacer un, un resumido de la historia. Sí,
1: sí, este, digo. Pero... Y mira, aquí el productor soy yo, entonces no no, no te puedes <risa> digo, si, si, si lo quieres contar, adelante, hay, hay chance.
6: Sí, ok, está, está bien Entonces, este, voy a, a contar varias cosas que me pasaron a mí en lo personal eh, uh -huh. eh, Hubo una ocasión, fíjate, que que, eh, que pillaron los dientes que uh -huh. eh, eh, Eran alrededor de las diez y media, once de la noche, no recuerdo eh, Y salí, salí hacia el patio este agarré un poco de aire Y después... Cuando salí al patio, eh, enseguida de mi casa, hay un terreno baldío. Uh -huh. Bueno, es, es un patio, pero es una casa antigua que ya no, no, no hay en la vista Y es donde vivía la, el, 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 la persona que le vendió el terreno a mi papá. Sí. Era un señor ya grande. Eh, entonces esa casa está abandonada, no no, no hay nadie en la vida. Eh, cuando yo salgo a, al patio, escucho un, un como un suspiro, ¿verdad? Ajá. Uh -huh entonces eh, me sorprendí y empecé a, a, a poner más atención en el suspiro y se empezó a, se empezó también a escuchar un, un llanto ¿verdad? como un clamor okay. este entonces yo yo me quedé me quedé asombrado porque ese ese ruido venía del lado de, de la casa abandonada entonces sí sí fue algo que me, que me puso lo, la, la piel de gallina la verdad te lo te lo digo ahorita y, y se me vuelvo a poner la, la piel chinita
4: uh
6: -huh. este, Entonces yo Poniendo atención eh, Escucho Como que me trata De, de, de decir algo empiezo con, eh, Trato de, de Entender lo que estaba diciendo Porque lo decía así como entre dientes este, Pero no no logro, no logro no logré Entender lo que me trataba De decir la voz esa Pero si sí era un niño pequeño Alrededor de unos 7 ocho 8 años este, pero ese lamento y, y esa derrochaba mucha mucha tristeza lo, lo, este no sé lo que yo no... los
1: yo los comparo con cuando, cuando vas a un velorio no y la gente está, está llorando sí. y está muy dolida
6: sí el, 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 ¿cómo diría? el sufrimiento que, que uh -huh. derrochaba la el, el llanto ese sí <coughs> me sorprendió mucho incluso este fue algo que, que pues le quedé asombrado y, y me asusté ya después de eso porque dije pues oye no hay nadie, ahí, ¿Qui quién estaba llorando sí. incluso salimos mi papá y yo todo y con una linterna y fuimos y alusamos por por el lado de, por el lado contrario de la casa y hay un jaguan un grande uh -huh. este y tratamos de alusar a ver de repente podía puede, puede haber estado alguna persona ahí o necesitaba ayuda pero no estaba completamente solo y sí, sí nos sí nos dio un poquito más de miedo por por lo que había pasado y y bueno en otra ocasión también platicando con una vecina me me comenta que que una amiga de ella había, había estado ahí había estado conviviendo con con esa vecina y, y ya se, se despidieron en la, en la noche ¿verdad? este y saliendo de ahí ella le comenta que estaba un en la esquina de mi casa Ajá. Y me dice Oye, ¿de quién será el niño así que está ahí en, 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 Ahí afuera de, En la casa de tu vecino porque Estaba haciendo frío ¿no? Entonces era diciembre este, Y me dice, oye, el niño está Ahí, dice, está ahí la un carácter que No sé, a lo mejor es hijo De tu vecino, no sé Y dice, no, no, mi vecino no tiene No tiene hijos pequeños Entonces dice, salimos No hay absolutamente nadie este, y después, dice, la, se fue mi amiga, dice que caminó un, un, una cuadra, y dice el niño, el niño el niño estaban en, en la siguiente, sentado en, en, la, en la esquina, ¿verdad? Ajá. Este, y le dice, yo le traté de preguntarle que, qué estaba haciendo ahí. Y no, el niño simplemente estaba daqueadito, no, nunca me dio la cara, pero sí estaba llorando, se, se, escuchaba el llantito del niño, ¿verdad? Uh -huh. Y le digo, oye, dijo, ¿qué, ¿qué te pasa? ¿Por qué, por qué estás llorando? ¿Qué, qué, este, ¿Estás perdido? ¿Qué onda? No, ni siquiera me, me hacía caso. Y entonces, dice, en cuestión de segundo tiempo vol, volteo porque le iba a dar unas monedas. Ajá. Este, perdón, agacho la, la cara para, para buscar unas monedas en, en mi bolsa. Volteo y el mi no me estaba. Había desaparecido cuando este trato de, de, de voltear nuevamente para, cuando estaba la casa de de, de nosotros uh -huh. el niño estaba en la otra esquina cuenta como rayos este se movió tan rápido rato? no Ajá. exactamente de un cliente pasó a otro en, en automático en segundos entonces dice dice la vecina no yo lo que hice fue correr dice ya no sé qué hacer me, me, me sentí tan mal por por el susto que la verdad ya, ya no, ni siquiera, dice dice mi vecina que ya ni siquiera se volvió a parar ahí en su casa por el miedo ese, porque pues, sí fue algo muy sorprendente para ella muy fuerte.
1: ¿Y qué crees que haya sido?
6: Este, pues, pues la verdad, no, fíjate, yeah. es, no, no, la verdad, a mí nunca me tocó ver el niño, este, a ver el fantasma, sí pero sí me tocó sentir la presencia, sí que, pero siempre que entraba yo a la casa sentía un frío así como yo no sé un frío así desolador no sé no sé cómo explicártelo, la verdad eh, este un calofrío en el cuerpo este de esas veces que no te dan ganas ni ni, ni, ni entrar a tu propia casa y, y es algo que me creo, la verdad Ajá. este iba a visitar a mi novia y sabes que oye ya ni quisiera ir a regresar a mi casa porque sí entrar y, y y sentir esa sensación, pues sí, es de eh, eh, desespera, ¿verdad? Es muy desesperante. Ajá. este Es una pesadez. No sé si a si alguien más le sí. haya pasado eso eh, sentir esa pesadez o un incomodante creo que acá sea muy, muy fea. Este, y, y la verdad sí, sí, es algo muy gacho. Y bueno, ya para, para cortar un poquito la historia, eh, después de eso... Ajá. Este, después de que se quitaron todo eso y que fue el padre a la casa, ya no volvió pa a construir a, a nada más, como que a lo mejor el, el espíritu descansó, ¿verdad? Sí. Es lo que necesitaba el, el poder pobre niño ese. Este, pues, pasó un año y fuimos sacando cabos en, en, en cuestión de, de lo que ya pasó con, con ese niño. Ajá. Este, eh, un amigo de mi hermano que. Eh, había vivido en ese, en ese entonces en la colonia dice que pues ese, ese lugar donde estábamos nosotros situados ahí en la casa era un lugar baldío ¿verdad? como te mencionaba al principio era una huerta sí. este y dice ahí en los años los años 80 al principio de los años 80, este llegaron a vivir unas personas paracaidistas
1: ajá
6: Parecía, eran, eran personas de, de Puebla, no recuerdo. A, a
1: la gente de otras partes del, del mundo, los paracaidistas son gente que llega a los lugares y se apropia de los terrenos, básicamente. Digo, Así para... es. ¿Ah?
6: Sí, eran las personas de Puebla y llegaron ahí a, ahí a, a ese terreno y se alojaron ahí, es que hicieron un, un tejabán, una casita de madera, y ahí se quedaron, y, y comenta este, este señor. Uh -huh. este pues yo ese señor era un era un chavo de a lo mejor de unos 12, trece años en ese entonces este dice, nosotros siempre íbamos a jugar fútbol ahí a jugar fútbol a jugar canicas este en las tardes uh -huh. este ahí andábamos verdad este y mencionan que llegaron esa familia y, tre y tenían ellos esa familia tenía tres niños sí. y era uno de, de mi edad y el otro era un poquito menor, como de unos 10 años, y otro más chiquito, como de 6, 7 años. Este, entonces, pues, jugando ahí entre todos, ellos también se, se acercaban a nosotros y, y también jugábamos con ellos,
4: ¿verdad?
6: Este, y hubo una ocasión en que uno de ellos se perdió que jamás lo volvimos a, a encontrar. Dice, sus, familias, eh, sus familiares este, lo buscaron en, ca en cantidad que no, no lo encontraron. Como eran familias de bajos recursos Pues eh, no se No se le dio la angustia Por parte de, de pues, Por parte de De lo que es la policía O no les hicieron mucho caso O no sé la verdad
4: Ajá.
6: No 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 este, Buscaron a fondo al, al pobre niño este, total Nunca lo volvieron a encontrar ese pobre niño Este Y comentan que Ese niño se metió entre la huerta.
4: Uh
6: -huh. Y comentan ellos que había muchos pozos, este, pozos campesanos o esos, donde, donde sacan agua de riego. Sí. Este, y eran pozos muy profundos. Y comentan, yo, yo dije la persona esa que piensa que el niño ese que cayó en, en un pozo de esos y por eso ya nunca lo encontraron.
1: Híjole, se y perdió. A mejor,
6: sí, a lo mejor lo restos el cabo de ese niño estaban. En el pozo de, de agua, ¿verdad? ¿Cómo Ajá. lo van a encontrar?
1: Imagínate para sacarlo.
6: Pues, imagínate. Entonces, por eso yo, yo saqué la conclusión de pues, Entonces, pues, eh, haciendo cabos, pues, puedo ser el espíritu del, del niño ese, ¿verdad? Que, que esté desesperado por, por querer salir de ahí, de, del pozo de pues, falleció Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí, es algo muy difícil, ¿verdad? Y fíjate que me, me pasaba ahorita de comentarte otra, eh, algo que me pasó muy también, yo viví, este hubo eh, una ocasión en la mañana, yo preparándome para el, a la universidad, este me levanto y veo que hay unas huellitas marcadas en el piso desde donde estaba la cocina, pasaban por el baño y terminaban en la sala. Ajá. Hay unas huellitas este, bien marcadas juras pero hasta se le veían las las huellas dactilares así marcadas desde las patitas este los pieitos sí, pequeño, este de de la, de las de de las de los pies y de las manos Ajá. y me iba gateando este y la verdad sí sí me sorprendió bastante eso niño en esa ocasión yo estaba solo en la casa no había nadie entonces sí fue algo muy fuerte para mí incluso este no, no pude no pude mis fotos porque estoy hablando del de 2010 que pues que obviamente no tenían Ajá. este tanta resolución entonces este no pude yo captar esas imágenes pero sí sí este las pude observar y, 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 y la verdad sí sí fue algo que me sorprendió muchísimo porque ver las algoritmo marcadas con lodo en, en, en todo el piso este sí, sí me me hizo eh, me hizo pensar que sí, el, el fantasma estaba buscando comunicarse conmigo, en lo personal conmigo, no con no con tanto con mis familiares, sino conmigo. No sé, sea, como que había un acercamiento más eh, tan personal.
1: Oye, pues si te han pasado cosas entonces, como quiera, ¿eh? Digo... Sí,
6: sí es que, en fin, fue algo que, que sí me marcó en lo absoluto, porque... Este, pues, no, nunca te va a esperar que, que, a, que te hubiera pasado algo, algo algo en el sentido paranormal. Ajá. Bueno, yo te lo viví, pues te puedo decir que, pues sí es cierto. Este, eh, si, este, eh, si nos vamos por, por lo que es la ley de la física, pues, este, hasta la misma ciencia te puede demostrar que. que, que que, que puede ser real todo esto
1: Ajá. pues eh, digo agradezco bastante que nos hayas platicado todo esto ya sabes que pues aquí tienes tu programa para expresar eh, lo que te ha pasado y adelante cuando gustes eh
6: sí, Julio, a ver, te agradezco mucho la, el, el espacio y bueno la verdad eh, después voy a marcar para, para acordarme de varios de varias cosas que, que también se necesitaron y, y ahorita no las no recuerdo,
1: pero después platico. Gracias, un saludo y un abrazo hasta Linares. Vale, un abrazo. Saludos. Gracias. Eh, gracias por ahí por la llamada. Eh, me mandaron una historia por WhatsApp, ahorita la leo. Eh, dice Beito, eh, Julio, estoy aquí en Salt Lake City, muy triste, la familia está reunida. Venimos a sepultar a mi tía, tenía 100 años. Eh, ya me gustaría que me le mandaras un saludo a, como homenaje a su nombre... Fue María Hernández Trejo, pues descanse en paz, María Hernández Trejo. Este, y pues a toda su familia en mi más sentido pésame. Eh, espero que puedan reponerse pronto eh, a esto. Sé que ha sido un año complicado para todos. Pero, pues digo, hay que seguir, ¿no? Ahora sí que los que quedamos hay que hay que seguir con todo. Y, y pues la mejor de las vibras para todos ustedes. Saludos, Ceci Miranda también, bienvenida. Eh... Ociel si Hernández dice que hay una canción de la bruja de la petaca. Sí. Saludos, Luis. Gracias por la donación. Caifan eh, Cocopeli. Saludos. Eh, Homero T. Ruiz. Y Fabi Moore. Bienvenida también. Qué bueno que, que pasan aquí a saludar. Eh, el número está frente a ustedes para que puedan comunicarse y contar su historia. Es el más 52 831 2386 606. Más 52... 831-2386-606. Saludos, Naum Martínez. Bienvenido también. Y déjenme ver si hay algún mensaje. No, de Periscope andan muy calladitos. La gente de Periscope que está conectada anda muy calladito. No deja mensajes ni nada. Y pues la de Twitch también. Twitch entras y es un cementerio, haz de cuenta. Nadie, nadie habla. Ya tenemos otra llamada. Buenas noches. Buenas
7: noches, Julio. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios.
1: Oye, ¿cómo ves tu club de fans? Anda con todo, ¿eh?
7: Sí, muchos saludos, muchas bendiciones para todos mis sobrinos, saludos para todos y cada Bien. uno de
1: ellos. Me mandan mensajes y me dicen, oye, que el champurrado de... De mazapán, no Digo, o sea, de mazapán y que no sé qué La tole y
7: la receta La
1: tole de mazapán Y que esto y que el otro Oye, este
7: Ahora hay que hacer un, un Este, un programa de recetas de atoles
1: ya, 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 no, tú lo vas a hacer ese programa de, de recetas de atoles Para pasarle todas sí, las, las recetas A la gente, este María Luisa. Oye Ay. ¿Qué nos tienes para esta noche María Luisa? ¿Qué historia nos vas a platicar?
7: fíjate que, que este, me, me dieron unas hojas bueno, no, esas no te las voy a leer ahorita okay. porque si sí está algo larga la historia, fíjate mm. este me las me las dio un señor eh, esa historia es de aquí es verídica de de Ciudad Mante fíjate, uh -huh. de duendes
1: pero dice, les... dice, dice tu hermana Ceci Miranda que Abraham González Te estaba esperando ah, ja,
7: ja. <coughs> Muchos saludos a mi hermanita Ceci Un abrazo
1: <risa> ¿De qué es... se trata la historia? mi estimada
7: Sí, hija, es de puros duendes eh, Pero la estoy este, Porque como él me la escribió y como que escribió muy rápido y ahí hay palabras que no están completas, entonces las estoy Ah, pues así inventales, que... inventales,
1: inventales tú. Y... No, no, o cosa. sea,
7: la estoy como <risa> ahora sí que editando todas, pero sí está larga, entonces yo creo que mañana o pasado sí se las leo todas, porque sí, son como dos, tres hojas las uh -huh. que me dio. Dice que es una historia verídica de ahí de mano. <coughs> okay. Ahorita lo que sí, este, te voy a contar es de un caso de una ...conocida de aquí, de, de elegido... ...no no no voy a dar nombre... ...porque ella me dijo, cuéntala... ...pero no des mi nombre... Uh -huh. ...perfecto, yo respeto... ¿eh? ...este... ...fíjate que ella... ...este... ...pues ella desde siempre... ...donde ha vivido... Eh, ...ha sabido que ahí... ...pues en su casa hay duendes... Uh -huh. ...dice, pues de hecho... Eh, siempre los hemos visto, mi familia, mis tíos, dice, pues inclusive hasta tú, le digo, sí, también yo los vi. este El detalle es que, bueno, ella ya sí. creció, ¿verdad?, y se, se casó, se juntó con un muchacho y se la llevó a vivir a un rancho. Uh -huh. El detalle que dice que allá en el rancho, el, es un rancho prácticamente en la nada Julio, en la nada porque ni luz hay
4: Ajá.
7: sí entonces este eh, el muchacho, pues se iba a trabajar todo el santo día y ahí la dejaba en la casa, en el ranchito en la casa y ya Michelle uh -huh. se iba Ajá. y dice que de repente ella oía así como que como ruidos dentro de la casa, entonces, este, y cuando el muchacho llegaba, ella le platicaba, y, y él le decía, ah, no, mira, no te espantes, dice, lo que pasa es que esta casa tiene muchos años, está sola, y pues a veces se, se rechinan las maderas, y que, o sea, siempre le buscaba un pretexto mm -hmm. o un algo, el por qué, ¿verdad? Y entonces ella le decía, oye, pero aquí no espanta no, hombre, no, no pasa nada, todo tranquilo, tú no... Tú no hagas caso, hombre, son animales, a lo mejor son las ratas que andan ahí arriba y así. Uh -huh. Bueno, dice, pero, dice, resulta que en una noche así de repente, de estando así, este, acostados. Dice, pero él para un lado y yo hacia el otro lado. Dice, este, yo eh, estaba, dice que ella estaba bien metida en el Face, en el teléfono. Uh -huh. Y dice, pero no me percaté en qué momento él se dio, se volteó y me dio la espalda y él se, se volteó hacia la pared. Dice, yo eso no, no me di cuenta, dice. Entonces dice que ella nomás de repente empezó a sentir así como cuando te empiezan a meter los dedos en el, en el pelo, yeah, así en la ah, cabeza.
1: Ah, ok, yeah, ok.
7: Sí, uh -huh. y, y así, y, y dice que como que le acariciaban, le jalaban el cabello, así el pasito. Ella pensaba que era el muchacho. Uh -huh. Y entonces, este... Dice que... Así como que... Dice como que si me estuviera arrullando... Entonces le digo yo, sí, ya voy a dejar el teléfono... Ya me voy a dormir... Uh -huh. Entonces suelto el teléfono, doy la vuelta... Y mi sorpresa fue... Que él ya estaba... Tarroncando...
1: Se quedó y, dormido...
7: ajá y con, la, y con las manos así... Uh -huh. Él estaba así, hecho bolita... Pero hacia la espalda, entonces... Dice, no pudo haber sido él el que me estaba agarrando la cabeza. Uh -huh. Dice, y yo sentí esos dedos, dice, pero... Bueno, dice, sentí mucho miedo y lo que hice fue pegarme a donde él estaba y así, dice, y cerré los ojos así bien fuertes eh, para no ver nada. Bueno, así quedó. Entonces dice que en la siguiente noche... Dice, este, yo estaba acostada, dice, pero porque al muchacho le gusta mucho irse de cacería, entonces esa noche salió el muchacho de cacería y ella se quedó sola, dice, entonces dice que al fin como no hay luz, pues lo que usan son quinqués, velas,
4: Ajá.
7: entonces dice que estaba acostada y ella así, así dice, estaba yo así como queriéndome, ya quedar dormida y dice que lo que ella sintió fue así como que pasaron y como que le dieron un jalón de los pies, de los dedos sí. entonces dice que rápido abre los ojos dice y alcanzo a ver una como una sombra como de un niño dice que pasó corriendo dice entonces dice lo que hago es me engarruño de los pies y, y yo me así y se empiezo a rezar uh
4: -huh.
7: bueno dice entonces dice ya de rato él llegó y este ya me empieza a contar, a, se me pide de cenar y nos vamos hacia la cocina y dice entonces para esto hacia el lado de los potreros dice que hay un ventanal grande y dice que ella estaba en la estufa calentando la cena uh -huh. y cuando ella voltea Hacia el ventanal para, no sé qué le iba a contestar a él, que porque él estaba platicando ¿verdad? de lo que había ido, que la cacería y que para allá y que para acá. Uh -huh. Dice que alcanza a ver en la ventana a una persona parada, así por fuera. Sí. Dice, pero, dice, era una persona, dice, pero nunca le vi la cara, nomás así como, como que estaba parado, pero como que estaba agachado, viendo para abajo. Dice, entonces le digo yo a él, le digo, este, ¿Y con quién fuiste de cacería? Dice, ah, pues con los señores del otro rancho. Dice, ah, ¿y quién se vino contigo? Dice, nadie. Yo pasé y dejé al señor. Dice, y yo me vine para acá solo. Uh -huh. Dice, ¿estás seguro? Dice, sí. Dice, entonces, ¿quién está ahí afuera? Dice, pues nadie. Sí, ahí hay alguien afuera. Dice, no, no uh -huh. hay nadie. Dice, sí, dice, pero él estaba de espaldas hacia la ventana y yo lo estaba viendo el bulto. Ajá. Entonces le digo yo a él, ¿está seguro que no hay nadie? Dice, no. Dice, y entonces, ¿quién es el que está ahí parado? Dice, entonces, donde él voltea, ya no estaba nada. Dice, ya no estaba nada. Dice, Se fue. Nada, sí. Dice, entonces, este, pues en lo que él agarró el quinqué y agarró el rifle y salimos los dos recorrimos uh -huh. alrededor de la casa y ya no estaba nada dice y entonces yo le dije te, te digo te digo que yo estoy sintiendo cosas aquí no me estás loca no pasa nada dice no pasa nada bueno dice total él no me hizo caso me, pues me tomó mal dice lo que yo le decía bueno así quedó resulta que ahora que ella él ya, ella se vino para acá porque este se enfermó y se, se tuvo que venir para acá. Dice que estando dormida en la casa aquí, en el ejido, uh -huh. dice que ella estaba... Dice, yo me quedé dormida temprano. Dice, dice eh, pues la ve y eso, y me, me cansé, y me, me quedé dormida, dice, temprano. Uh -huh. dice Entonces dice que... Ella se levantó como entre 2 y 3 de la mañana, fue al baño, dice, pero más dormida que despierta, fui al baño, regreso y me vuelvo otra vez a meter a la cama. Dice, entonces, estaba tan dormida, dice, pero yo te juro, dice, que no estaba tan dormida, porque dice que ella alcanzó así a abrir como los ojos y ve justo enfrente de ella el bulto. De la persona
4: Ajá.
7: Dice que era el mismo bulto Que ella vio allá en el rancho Dice Y así, haz de cuenta Que estaba parado al, A los pies de mi cama dice. Dice, Entonces Entonces dice que ella lo que hizo Fue cerrar así bien fuerte Sus ojos para ya no verlo
4: Ajá.
7: Dice pero Luego me entró en la cruz y dije, Bueno a lo mejor Este es mi hermano o mi tío, no sé. Entonces dice que volvió a abrir los ojos y lo siguió viendo y entonces dice que lo ve que se sale del cuarto y se va, Ajá. se va, se va, se va. Dice, pero iba un niño con él. Híjole. Dice, iba ese, ese niño atrás de él. Dice, entonces, y yo, dice, yo tenía los ojos abiertos y no estaba dormida, dice, no estaba dormida. Entonces dice que volvió a cerrar los ojos y este y empezó así como a querer rezar, pero no podía, no podía. Dice que sentía así como que la garganta así seca y que como que sentía que no podía articular las palabras. Bueno, así quedó, dice, y yo creo que de entre el rezar y el, y el miedo yo me quedé dormida, dice, entonces sí me dormí. Entonces, dice que ya en la mañana, ya que se levantó y todo, dice que ella no le quería comentar a su mamá porque ella pensó, este, me, también me va a decir que estoy loca, ¿verdad? Ajá. Dice, pero deje pasar toda la mañana. Sino que dice que cuando ya estaban sentados, como a la hora de la comida, entre las dos y tres de la tarde, dice que estaba un tío de ella comiendo allí. <coughs> pero el señor para esto... El señor de repente toma y se pone así borrachito, ¿verdad? Uh -huh. Entonces dice que el señor empezó a decirse, oye, dice, ¿quién vino anoche? Dice, vino alguien anoche, este, vino alguien, y que le dice su, la mamá de la muchacha, no, anoche a qué hora estás loco, no, sí, dice, ya era casi en la madrugada, dice. Dice, y, y yo, y yo este, pues, es, vi por pasar por la ventana a, una, a un, unos niños, dice. Dice, pero como que iban con alguien, dice. Ay, tú estás loco, dice, has de haber estado borracho. Dice, no, de veras, dice, yo vi, no estaba borracho, dice. Yo vi que pasó alguien con unos niños, dice, aquí por el corredor. Ese corredor da al cuarto de la muchacha. Ajá. Y que le dijo ella, ¿de veras, tío? ¿De veras viste a alguien? Dice, sí. Dice, yo lo vi. Dice, y se fue hacia allá, hacia el lado de la calle. Y entonces, dice que ya entonces ella se animó y les empezó a platicar lo que ella había visto. Y dice, dice, pero yo lo vi adentro de la casa. Dice, yo esa persona la vi a los pies de mi cama. Y, y lo vi adentro. ¿Cómo crees? Dice, ¿estás loca? No, sí, dice, sí lo vi. Así el bulto y luego se fue y, y iba como con un niño, dice. Y que entonces le dijo el tío, dijo, oye, dice, ¿y de casualidad el niño? Dice, este, estaba así de esta estatura y en lo, en la persona, el bulto grande estaba así y así. Sí, sí, tío, ese era. Dijo, ah, entonces si sí era, dijo, lo que tú viste, yo también lo vi. Y se pasó aquí por, aquí por el corredor, dice, ese, el, ese corredor, haz de cuenta que divide el cuarto del tío y el de ella. Ajá. Sí, es un corredor así largo. Y dice, y que la señora, pues, viene impresionada, ¿verdad? Porque, pues, ella lo vio adentro de la casa del cuarto de ella y el señor, no, el señor lo vio por el lado del corredor. Entonces, él, ella la señora, la mamá de la muchacha, siempre había creído que eran efectos de la borrachera del Pero Señor. Nada. Porque resulta que anteriores veces el Señor se ponía pues, y se sentaba ahí en el patio a tomar y tomar y tomar y tomar, le daba hasta la madrugada. Y luego pasaba otro día, siempre le decía Oye, es que crees que yo vi esto, oye, es que crees que yo vi así, una mujer así, y pasa por aquí esa mujer y que por el medio de las casas, y, y dice, y, y dice la señora grande, dice, yo siempre he creído que es producto de la borrachera de este pelado, dice, uh -huh. dice y pues hoy me doy cuenta, hoy que ya mi hija está, se viene unos días para acá, me estoy dando cuenta que no, que no es producto de la borrachera de él. Que sí están pasando cosas. Es real. Porque, te digo, ella me lo platicó esto así como el lunes. Me lo estuvo platicando esto ella. Pero porque dice que ya van dos veces que ve esa cosa allí. Sí, allí en, pues ahí en las casas, allí en Entonces, la casa de sí, ella.
1: Ahora sí ya le creen, ¿no? Al final sí, ya
7: le están creyendo al señor. Uh -huh. Dice la señora, la mamá de la dice yo no lo creía, dice, porque yo dije, no hombre, este se pone bien pedo y pues ya ve cosas, y dice, ya por alcohólico, ¿sí? ajá, pero ahora que ya está ahí la muchacha y que ya ha visto eso, <coughs> ya le creen al señor, sí, pero dice que es así como que un, un, pues ella dice que ella piensa que es un hombre así, pues, y con, y que lleva a ese niño, pero que ese niño va atrás de él.
1: Oye, ¿no será sí. algún especie de demonio? Ya ves lo que dicen de los niños cuando se aparecen, ¿no? Sí sabes sí. lo que dicen, ¿verdad? Que cuando se aparece un sí, niño, sí, sí. usualmente es un demonio. Es lo sí. que dicen, no no sabemos, ¿verdad?
7: Sí, de hecho ella, te digo mm. que ella nos estaba platicando. Y como ella cree mucho en eso de las pues, de las brujerías y cosas así. Uh -huh. Y, y una, una hermana de ella también. Dice que le dijo, dijo: Se me hace que te están haciendo algo. Dice, dice, porque qué casualidad que lo vistes en el rancho. Allá, una cosa, dijo, y aquí estás viendo casi lo mismo.
1: Ajá, se te dice, pegó nombre, algo así, ¿no?
7: Ajá, dice, no, hombre, a ti te están haciendo algo. Dice, dice que le dijo la, la señora, la hermana. Y me ella me platicó a mí: Dice, ¿tú qué piensas? Le digo, ¿sabes qué yo qué te puedo decir? Le digo, ahora, este si son aparición, le dije porque si tu tío dice que lo está viendo dice así dice sí, pero mi mamá siempre dijo que eran cuestiones de su borrachet le dije pero ya vieron que no uh -huh. le dije ya vieron que sí existe esa cosa le dije que ahí ahí se pasea No más que ellos ahorita ellos tienen esa creencia también de que como en aquellos años ahí vivieron sus sus abuelitos sus bisabuelos tatarabuelos en ese terreno ellos piensan que dejar que ahí hay un dinero enterrado que ahí hay algo enterrado hay un dinero sí Ajá. porque ya ves que la gente de más antes pues, agarraba dinero y eh, no confiaban en bancos o cosas así lo no que escondía. hacían era enterrar así sí. es. entonces este la señora dice que para ella es que, que ahí en el terreno hay dinero enterrado ahí donde está, dice me imagino dice que o está aquí donde yo construí la nueva casa dice o está en el ahí dice pues por ahí dice sé ¿sí? por qué pues es que aquí han vivido, pues desde, no sé, mis tatarabuelos, dice, vivieron uh -huh. aquí. Dice, entonces piensan en ellas que es producto de eso, que está ese dinero enterrado y que por eso sale eso.
1: Pues, ¿qué, es? ¿qué te puedo decir? Hay, hay historias de, de tesoros y, y todo esto, a veces no te tocan y... Pues ahora sí que aunque lo busques y todo, nada. Sí. Y hay otras historias en las que fantasmas o, o otras cosas te llegan a avisar que hay algo enterrado, ¿no? Ajá. Usualmente son fantasmas que se aparecen o, o fuegos de colores, ¿no?
7: Pues sí, porque dice la señora, yo nunca he visto. ¿Mm? Yo nunca he visto, dice. Yo aquí pues todos desde niña he estado viviendo aquí, dice. Sí. Yo nunca he visto. Si el que había visto era este hombre, dice. Mi hermano dice, pero yo siempre creí que era producto de su borrachera. O sea, uh -huh. hasta ahora que esta mujer está aquí, dice, ya, pues ya estoy creyendo que no. Uh -huh. Sí, que no es así.
1: Oye, María pues buena historia que te acabas de platicar. Sí. Este, la otra queda pendiente como quiera hasta que. Sí, hasta que vas puedes... a ver,
7: ahora sí, ahora sí que le voy a hacer como el teléfono, voy a editar. Uh -huh. Porque te digo, el señor como que escribió así bien rápido y hay palabras que me dio muchas que no las entiendo. Entonces, ya sé qué dicen, pero le, te digo, las voy a completar bien pues para leer bien la historia. Porque uh -huh. es una historia, ahora, él me dijo, es una historia verídica. dice. Okay. Y se pasó en una de las tantas vecindades de aquí del Mante, de la calle Pedro J. Méndez, hasta eso me dijo. Ajá. Uh -huh. Dice, pero se la voy a dar, dice le digo bueno. sí, y me y me salió con esas hojas, pues, pero...
1: A ver si, Ajá. a ver si para mañana logras tener algo, si no para pasado mañana igual... Sí, y, y me, cuenta, me ¿no? voy a
7: proponer a... a bueno, mañana ya, bien.
1: no, sí, sí, digo, mañana entre comillas porque ya es jueves ahorita, sí, este, sí. pero cuando gustes Margarita Sí,
7: vas a okay. ver que sí. Andale.
1: Pues muchas gracias por la llamada, saludos a todos tus sobrinos Saludos
7: por favor. igual, saludos, bendiciones para todos Y este, ahí aquí estamos
1: Gracias, un abrazo Igual, saludos. hasta luego Ahí está la llamada de María Luisa, gracias por comunicarse Son las 12 de la noche con 10 minutos, ya estamos a punto de acabar el programa Saludos Yolanda Peñas hasta Chicago Saludos también a Ana Doctor Who eh, My Mystical Nature que está viendo si se suscribe o no suscribe al canal, pues suscríbete, no pierdes nada. Miendoscope es una comunidad súper amistosa y bueno, ya íbamos a acabar el programa, pero tenemos una llamada. Buenas noches.
8: Sí, buenas noches, Julio.
1: ¿Con quién tengo el gusto? Con
8: Christopher Cabezas.
1: ¿Cómo estás, Christopher, desde California?
8: Sí, sí, mira aquí con el friazo, ahorita vengo a dejar un cliente aquí en Riverside. Ajá. Y ya no me tocó escuchar el programa completo, pero estuve oyendo la, la llamada de la tía Mara Luisa. Uh -huh. eh, por cierto, este, muy buena historia, ¿no?
1: Sí, siempre cuento Oye, ¿qué nos vas a platicar esta noche, Christopher?
8: No, pues viene calen, calientito saliendo del horno. A ver. Sobre, sobre el pasaje que traía ahorita.
1: A ver, échala.
8: Dice, ah, porque venía escuchando el podcast, y este y me dijo, oh mira, ¿te gusta lo de lo, lo, lo de terror o algo así? Uh -huh. Le digo, sí, mire. Y nada no, más dice, ¿y dónde lo buscas? Le digo, en el podcast, así, y se lo puse en el teléfono para que eso lo escuchara. Eso es
1: todo, Christopher, eso de, es todo. Del
8: más viejo hasta el más nuevo, pues. Uh -huh. Empezar a los principios, por Spotify, y este y le digo, este, ¿tiene Facebook? Y dice, no. Digo, ahorita en lo que... Porque había tráfico, digo, ahorita le voy a hacer uno y ya me dio su número y se lo, se lo Oye, hice. Oye,
1: ¿no? servicio completo, ¿eh?
8: Oh, no, pues sí. El chiste es que crezca la... <risa> la, la 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 este la comunidad, pues.
1: Ándale, ándale.
8: Le dije que era como la mano peluda, pero... millennial
1: pues. Exacto. Eso es lo que te iba a decir, versión Millennial, ¿no?
8: Sí, sí. No, y este... Y ya me dijo, mira, te tengo una historia, pero pues... No sé si te voy a dar tiempo a contarla o no, Le digo, solamente que me dé que me dé autorización, pues.
4: Ajá. Dice,
8: sí, cuando puedes si no puedes hoy, si puedo mañana, si no, pues ahí cuando me, lo escuche yo me voy a poner lo, a, a mirarlo y todo. Digo, Ajá. ok. Este, dice, y si me dio tiempo era, cómo son las cosas, ¿no? Sí. sí, sí. <risa> dice que, que él es de, de allá de Guadalajara. No Ajá. me quiso decir el pueblito. Pero dice que, que cómo son las cosas de que de que cuando una persona se. Eh, um, ¿Cómo? Se. O sea, como que está esclavizada a algo, a, uno, a unas cosas materiales. Sí. Dice que él estaba ya de, de chamaco, bueno, como como unos. Pongámosle 25 años, un uh -huh. ejemplo. Sí. Que, que, todavía, que ya tenían eh, conciencia y todo, ¿eh? Razón de memoria y todo. Entonces dice que. que en, estaba su abuelita se, era católica porque la bautizaron y todo de ahí este por cuestiones del destino se quiso cambiar a los testigos de Jehová okay. y que pues allá tiene la tradición de que cuando va a fallecer alguien pues le tienen que llevar a la virgen de Mari, de, de Guadalupe y este, en bulto la de la, la, de la iglesia uh -huh. y tiene que ir el padre dice que ya estaba falleciendo y que dijo no pues sabes que tienes que traerme la Virgen, ya siendo, ya siendo testigo de Jehová, ¿no? Ok. Cosa que, que no creen ellos. Y ya, este, fue, fue, la, fue, fueron al Padre, lo fueron a llevar, llevaron a la Virgen, fue el Padre, y pues le empezó, la empezó a confesar, ¿no?, para que se fuera tranquila. Dice que la confesó y todo, oró con ella, y que al último no se podía ir. Y que le dijo, le dijo así, este, el, 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 el cura, le dijo, pues, mija, ya, ya está aquí la Virgen, ya te despediste, te estás arrepintiendo de corazón. Eh, pues, ¿qué es lo que, lo que lo que te hace falta? ¿Qué ocupas para poderte ir? Uh -huh. Y que así, que, que entre su voz temblorosa y, 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 y así, o sea, ya, ya dando las últimas como agonizando, eh, con la mirada miró hacia, hacia, el, hacia el techo de la casa, porque era de barrotes y todo eso de, de lámina, uh -huh. de teja, y que estaba un hilito, y que ese hilito tenía tenía un, un jarrón que nunca fue usado okay. y le dice ¿qué, ¿qué es lo que te hace falta? es el jarrón y entre palabras y palabras dice sí, es que me lo regalaron y porque me lo regalaron nunca lo quise ocupar y por eso lo tengo ahí guardado como nuevo pues uh -huh. así que estaba en la cuerdita dijo, ah, es eso ahorita vamos a ver y cagar que, que estaba amarrado ahí en el, al, al, a, la, a la altura de la mano pues que uno lo podía desamarrar que lo desamarró lo dejó caer así con el con el vuelo que tenía de, se de lo alto se rompió y en ese momento se fue la señora ah caray sí tú crees hasta me quedé como de que como son aprensivas las cosas a las cosas materiales no
4: uh -huh, sí, las sí.
8: personas a las cosas materiales y y que esas cosas pues al último no te dejan descansar me imagino que como nunca lo ocupó y lo tenía ahí que nadie lo ocupara ni para nada uh -huh. Porque me dijo, me dijo el señor que pues la, la señora pues no, no quería que nadie la agarrara, que se lo habían prestado para hacer molde o para hacer lo que fuera, porque estaba grande. Y dijo que ni nada pues. que nada.
1: Qué loco me, esto, oh, Christopher.
8: ¿eh? Oh, sí, hasta, hasta me, me puso a pensar, yo que cuido tanto mi carro, ya digo, no, mejor no voy.
1: <risa> mejor <risa> ya que úsalo. se acabe güey. ¿no? <risa> sí. Sí, no. Oye, ¿cómo,
8: ¿Cómo son las cosas, no?
1: Pues buena historia que te acabas de levantar, ojalá que la gente que esté escuchando use ese vestido, use ese ese esa ropa que no quiere usar para momentos
8: especiales, úsenlos, no pasa nada, ¿verdad? No, pues no, como quieras, son cosas materiales, ¿no? Así es,
1: así Más es. Más que es. nada,
8: como, 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 como anteriormente, pues por los siglos que cuando se casaban el vestido hasta lo guardaban, ¿no? Uh -huh. que no se empolvara ni nada, nada cuando, de, de los
1: vestidos de novia sí. pues ya regálenlos ya regálenlos ¿no? ya pa' qué, verdad no, no, pues
8: sí échenlo, sí, eso eh, es lo que, échenlo que, ahí para la, pa pa de...
1: pa la paca verdad Ey,
8: ándale, como <ríe> quieren la frontera, no, vale que no se vende
1: ándale, exactamente oye Cristóbal, pues buena historia para cerrar esta noche con broche de oro te agradezco bastante la llamada y gracias por lo que estás haciendo de compartir el programa, te agradezco bastante eh
8: Oye estaba estaba mirando de que uh, disculpa que interrumpa ¿Mm? este que quieras hacer unos unos stickers no para para el podcast que se están y automáticamente te manda el podcast
1: Ándale sí así es
8: pues si quieres ahorita te mando WhatsApp Ajá. este para, para tratar de, de ver qué ha hecho no si okay. salen por estos lados y si podemos pues patrocinamos Ahí unos cuantos no Ándale de toda la raza ubera por allá en México.
1: Estaría más que excelente eso que dices, ¿eh?
8: Sí, porque esta comunidad tiene
1: que crecer. Tiene que, tiene que. La verdad, este, ya llevamos cuatro años y medio. Yo creo que ya es, es momento, ¿verdad?
8: Sí, no, ya, o sea, ya, ya el último tu estación de radio, imagínate, ¿no? Ya. <risa> Nacional Internacional.
1: Oye, pues representando aquí.
8: Eso es todo. De que, de que hay talento, no falta apoyarlo no, ¿no? Falta,
1: no, falta apoyarlo, exactamente Oye No, pues muchas gracias Christopher, la verdad gracias por por el apoyo Este, y a toda la gente que hace Lo mismo que Christopher, les agradezco bastante Eso habla bien muy bien De ustedes, y pues se ve que les gusta Mucho el programa, porque lo comparten con toda la gente Muchísimas gracias de todo corazón, eh
8: sí Julio, este pues ahí vamos a estar este aportando poco a poquito, pues sabes que andamos al día, uh -huh. pero pues ahí este oh mandan comentando que hay una casa en Zacatecas del mismo pueblo que te dije de Mundi, uh -huh. sí, que hay una casa que es embrujada, sí voy a pedir autorización y todo para cuando tú tengas tiempo de poder ir a ver si hacemos esa girita para conocerla, es que yo también tengo, tengo como la, ganas? La, 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 curiosidad, no a ver qué se siente triste.
1: Ándale. Me, Me parece excelente. Pues gracias por la llamada y gracias por la historia. Y pues estamos platicando, sí, sí, Christopher.
8: ¿eh? Aquí andamos al 100. Saludos. Ya sabes y Éxito. Gracias. Sale, sale.
1: Pues esta es la llamada de Christopher desde California y así cerramos este programa de la noche. Nos vemos el día de mañana, entre comillas, en punto de las 11 de la noche, horario del centro de México. Mi nombre es Julio Flores y yo le recuerdo que el miedo... El miedo no tiene horario. Que descansen.